0: 大家好，欢迎收听叫个披萨吧，又名神奇废物在哪里？我是鲤鱼王，我是可达鸭。我们这一期和下一期的节目其实是比较早的时候就录制了，你好意思说吗？<笑>你好意思说吗？<笑>啊、我对不起各位啊！录完了以后呢，这个后期工作一直没有做完，所以呢，呃，拖到了现在，这一拖不得了啊，<笑>拖出事情来了吧？我们这个节目。虽然说从来都不敢热度，但是呢，也不能怎么说呢？哎呀，反正大家听了就知道了。呃，我们其实呃在这两期节目当中，想要探讨的呃也是一些嗯磕 CP 的这一个现象。呃，比较不幸的是呢，嗯、呃其中有一位嘉宾磕的 CP 最近。出了点事儿，嘉宾为此也非常的痛苦。我们节目呢，又不能断更太久，对不对？我们好不容易攒了这么大一个局，李玉王剪得这么辛苦，所以说我们上还是要上的。大家可以不用太在意其中讨论的这个 CP， 具体是怎样的人，就是这本身也不是我们讨论的话题。我们本身这两期的节目还是想讨论一下磕、呃、CP 这个现象，包括。为什么磕耽美的人会更多？为什么磕百合的人会比较少？这个背后有一些什么样的商业思维等等，这样子的话题。但是大家如果实在是，嗯，觉得很抵触、很反感的话，就不听这样期，再等等，对不对？嗯。事实上，我们下期的节目就不会再具体谈哪一对怎样的 CP， 我们只是在谈，嗯，这个市场会是什么样子。呃，包括以后会不会有除单改以外的其他的 LGBTQ 的这样子的呃改编的影视作品、嗯嗯？我们补这个开头呢？我的一个重要的出发点呢，也是因为太久没有跟大家聊天了，非常的想念大家。<笑>然后最近，嗯，我跟鲤鱼王就是都很丧，然后希望大家在。再次邀请大家给我们投稿一些甜甜的恋爱故事，<笑>对我们需要听到一些好消息。好的。大家好，欢迎收听《叫个披萨吧》，又名《神奇废物在哪里》。我是磕 CP 都 bad end 的鲤鱼王，我是磕过的 CP 都过世的可达鸭、嗯。大家听我们今天的这个名字就知道，我们今天会来聊些什么样子的话题了。鉴于我们两个磕呢数量也不太多，对吧？最后结局也不太好。所以呢，我们请来了几名就是呃比较有磕 CP 经验的嘉宾，或者是对耽改的影视剧比较熟悉的嘉宾，一起来讨论一下这个磕 CP 的这个事情。呃，首先先请大家先自我介绍一下
1: 。呃、大家好，我是男友一的男优一。啊、呃，我的豆瓣 ID 是男友一，然后呢，男友一的意思就是，就是在我的日常生活中，我很难很难找到属于我的那个一，我磕不了自己。哦。
0: 这自我介绍已经拉到这么高的一个水准了吗？压力好大呀！接下来的嘉宾男友一这件事情，我觉得呃，很多人可能都感同身受，不是一个个体现象。对，嗯、呃，那接下来我们从呃林老师你来吧，林老师已经来
2: 过一次了。<笑>好，嗯、哎，各位同学，大家好，呃，我是侬做百楼好累嘞的林老师，呃，之所以会讲到百楼呢，是因为今天要跟大家讲百楼们的
0: 故事。啊、呃，大家听出来了，林老师的这个广东话水平不太好啊，献<笑><笑><笑>丑了。我们可以从林老师的这个介绍里呢，大家可以听出今天可能会有一些大家不太熟悉的，有一些年头的 CP 了啊。那个
3: 糟糕，
0: <笑>好，呃，那接下来少爷你来吧
3: 。嗨，大家好，我是只看排骨精啪啪的少爷。少少爷的审美一向
0: 那个非常的。呃，始始终始之终都都是对对对始终如一，对，始终都在排骨精身上。对,对对，现实人
3: 生当中也要排骨精。
0: <笑>对这件事情，我可以作证。我跟少爷认识了也有，<笑>哎，我们认识快有十年了。是是，对，就是从我认识他开始，我就知道他喜欢排骨精
4: 这件事情
0: 。那接下来，小熊你来
4: 。大家好，我是极地冷圈及 BE 爱好者小熊。小熊，小熊，这个介绍好长，<笑>辛苦了。<笑>啊，我
0: 们就进入正题吧，大家来各自说一下自己最近的在磕的 CP 吧。我觉得我们两个先要来说一下我们的情况，因为我觉得在接下来的话题中，我们可能不太能插上嘴。有道理，对。来，你先介绍你的，你的这个、啊、好。<笑>你磕过哪些已经去世了的 CP？、嗯、请说。我是一个去年开始，突然开始就是从去年开始在船上擦甲板的一位船员。如果科这队的听到这里，应该已经知道了，就是社交网络里的那个 CP， 马克扎克伯格那个角色和、呃，爱德华那个角色的爱德华多那个角色的 CP
4: 。我靠，那是我最爱耶！哦天啊，我等会儿要说到这个，哎，实确实是，这个太这个对我影响太大了。这一会让一会儿让小熊展开说吧。
0: 我觉得大家可能有些人不知道，就、就是一堆电影里的角色。李
2: <笑>林,林老师投疑惑的眼光。毕竟我是古代人，我今天抱着学习的心态来的。嗯<笑>、呃，然后这前两天不是
0: 欧洲杯刚刚结束嘛，然后我就是一个非常典型的大赛期间看球，然后且。对于足球的那个知识不甚了解，但是就是喜欢看猛牛猛男在绿茵场上干架的这种伪球迷。我就是最近在看球时候，然后突然意识到，嗯，就突然又磕上了两个已经退役的足球运动员的 CP， 叫做朱波，是两个德国队的足球运动员。你真的来的好晚呀！对，这个事情让我很感慨一点，就是其实我是。从他们踢球的时候，就他们的那个黄金时期，我正好我是当时是见证过的。我从初三、初中就开始看他们踢球，但是当时我没有在磕这个东西，我没有磕到。然后就是明明你一路看过来了，但当时你没有意识到这件事情，就有一种磕到了又仿佛没有磕的感觉。然后等他们两个都已经退役了，然后我才突然又想起来，很难过，很怅惘。对，啊，然后我和。我和鲤鱼王一起磕过金靖和李佳琦的 CP， 对，这个就是我最近磕过的一个已经 bad end 的 CP。Uh, 我觉得在今天应该比较难得能就是有机会讲一个男女的 CP 吧，这、嗯、个所以、uh. 必须要在就是一上来的时候讲一讲。就虽然我也不去看李佳琦的直播，但是他们两个 cut 让我觉得非常非常有趣，就就属于是像是 CP 一样的感觉。至于其他的，我我我本身不是那么容易沉迷磕 CP 的，呃，所以呢，我也很难说得上来。我只能说，呃，如果一定要说 LGBTQ 这个领域的话，我本身最喜欢的漫画家都是画这个话题的。呃，我可以给大家安利一下中村明日美子和志村贵子，对，特别是后者，他 LGBTQ 就所有的这些话题都画过。那但是我觉得这也称不上是一个，呃磕 CP， 所以我们今天来讲一讲。首先就是大家先分享一下大家磕的呃 CP 是什么，最近正在沉迷于什么样的 CP， 以及你为什么沉迷于这个 CP， 对不对？比如说我看比 l 漫画，但是我可能也没有那么，我虽然觉得这一对比较好，但是我也不会像，呃有些朋友看单改剧或者甚至不是单改的，就是一个。比较普通向的一个剧或者是漫 画， 但是非常磕其中哪一 对， 呃， 男男 CP 这样 子， 呃， 那么强 烈， 就有可能一个已经画成比较漫画 的， 反而没 有， 呃， 没有被表现出来的那种关系更让人着迷。所以 呢， 呃， 先听听大家的 啊， 大家对于就是自己正在磕的这个 CP 最着迷的这一点分别是什 么？ 小熊先来 吧， 我觉得小熊的那个实在是有点广啊。
4: 好的。我真的 是， 我已经看到这个 keyword， 我就写上了两百个我磕的 CP， 然后我在思考最近磕的是什 么， 最最近磕的是什 么？ 其实我 想， 就是时间上来讲的 话， 我有一个一直一直一直都在磕的 CP， 其实就是像呃像刚才提到 的， 就是它原作是一个所谓的证据像是《悲惨世界》。然后，但是呢，就是里面其实原作者并没有让他们成为一个 c a l o n which 就是说他们两个并没有真正的被原作者承认是一对但是我磕的好快乐呀！<笑>他们是那个呃《悲惨世界》里面的，而且是原著里面的那个安卓拉和葛朗泰尔。这个是我就是一直一直在磕的。但从时间上来讲，最近磕的一个磕，当时也是很沉迷。然后今年三四月毕业了一对 C P， 是与日俱增。他们是一对 R P S， 而且是一个有点像蛋改，其实又不是蛋改的一个国内的国产剧出来的，是根据当时呃《盗墓笔记》里面的一对就是国民 C P 停血，然后他们改的一个呃剧，叫那个呃。天哪，它叫什么笔记？我都给忘了总。终极笔记，对，
1: 终极笔记、嗯，对
4: ，终极笔记。然后我就是也磕的天翻地覆，然后也把我身边的人都拉进来磕。我们就是从从从从回，就是回味当年的平邪，到磕这一这一个剧里面的平邪，然后再到磕这个 RPS， 都是磕的就是二十四期一个就是连续不断的一个零零七十零零的磕 CP 的方式。我
0: 打断一下。就是我觉得 R P S 可能需要说明一下，因为我自己看到这个词，我还是有有点觉得不是很熟悉
4: 。好 ，R P S 就是 Real Person Slash， 它其实意思就是说是两个真人的那个呃真人的 C P， 因为其实大多数的时候大家都是基于一个原呃原有的那一个就 fictional character 进行二次创作嘛，但是。RPS 就相当于，比如说我看一个剧，但是我看这个剧的那个演员，我也磕他们的，
0: 就是你希望这个两个演员在一起
4: ，他
2: 们就是一对,对这种感觉。Oh. <笑>千万不要惹到 RPS 的 CP 粉。
0: <笑>林老师，你不要做笔记了，我们不是在做 lecture。
2: <笑><笑>你们真的要体谅老
0: 人。对 RPRPS 其实举例就很就很好理解了，就是。典型的就像铂金一笑就是 RPS 对对，铂、哦、金一笑涉,涉及到也真人之后就是嗯，很容易出现一些爱恨情仇，对不对
4: ？对，<笑>非常
0: 。你是你是那个呃《盗墓笔记》的书粉吗
4: ？呃，这个是其实不好意思暴露一下年龄，就是当年我很小的时候，我的确是比较喜欢《盗墓笔记》的，而且我喜欢它不是说我觉得这个呃书写的有多好，但是真的就是那个时候。曾经南派三叔还是有那么一点点东西的，那个时候就觉得天哪，这里面的感情好真挚啊！特别是我现在还记得，当时我看的时候，其实《盗墓笔记》还在连载，那时候大概我刚看的时候，而且我还是在当年百度贴吧的 BL 小说吧里面看看别人开了个帖子，说最近有没有人有没有人在看这一个网络小说，然后说这里面的就是男主和男二非常好磕，我闻讯而至，然后赶过去，那时候正好是他出。第七部之前，《盗墓笔记》第七部之前，所以那个时候恰好是我见证了《盗墓笔记》，就是在国内如何从一个网络小说成为了一个国民向的 CP。然后，那从那个时候我开始追。
0: 所以你在看那个书的时候就已经磕这一对的呃角色的 CP 了。对对对。那你在看到他就是《终极笔记》拍出来之后，呃，你觉得就是你手。呃，他们是满足你对于这一对 CP 在这个剧情里面的表现的，我
4: 觉得还是挺满足的。因为《盗墓笔记》它从那个南派三叔脑子不太对的时候，就是他呃影视化的时候，其实出了非常非常多的烂剧，就相当于观众，特别是你作为一个曾经喜，还是一个比较真情实感喜欢过的人，我我前我我到现在其实还有南派三叔的签名，就当年第七本的时候，可见我是一个多么真情实感的人。但是。就后来他拍的剧实在是太烂了，然后那个时候其实是蛋改剧，就从《盗墓笔记》那段时间开始吧，蛋改剧其实在摸索成为现在所谓的蛋改剧的一个过程。然后我觉得南派三叔他自己有一段时间他没有想清楚，他一方面觉得这是就是里面的这种男性的暧昧是个很好的卖点，但他一方面他又不想去特别卖这个东西，但是他现在就是完全已经想通了。呃，但是在，所以，所以就是那段时间，影视化到现在出了很多很多部，没有一部是可以看的，除了这部《终极笔记》。所以我其实，在看的时候，我还是，我本来听到大家都在夸我首页，我微博首页所有人都在夸这部，我一开始还是抱着非常不敢相信，只是想过去看看笑话的心态，然后点进去了，然后就从此开始了我一段奇妙的旅程。
0: 后来是怎么磕
4: 上真人的呢？真人的话，我想了想，其实我在这之呃，其实我磕 RPS 磕的不是那么多，但是我还是挺真情实感的磕过一些，可以等会儿再讲。但是呃，我觉得磕过其实是现在想想，说实话，就是我从呃终极笔记和与日俱增这个坑里面，相当于自己真正出来了之后，我觉得有一部分也是当时的营销，然后有一部分也是。呃，磕到了也是，就的确是观众的一种，还是对爱情美好的想象吧。在所有所有就是可能性里面，我倾向于去相信他们是相爱的。所以有的包括那个时候，就是的确看完证据之后，还在这个坑里，觉得我又想吃点什么，但我不想跑路，所以我就觉得不如来磕磕二 PS， 然后一下嘴发现真相。我感觉这个
0: 心路历程很具有代表性
4: 。对，我觉得那个接下来可以
0: 。就是请少爷来讲讲，因为他现在也在这个真人的科里真小
3: 。因为因为我说老实话，我当腐女的资历啊，应该说在我小的时候磕看 B 友的时候，那个时候还没有腐女这个名称，我已经二十几年看 B 友的资历，然后其实从以前到现在没有。不算是一直有磕过什么 CP， 以前也没磕 CP 这个词啊。以前我们比较会讲说官官配官，然后什么的。对，我是比较属于官配派的。那有其他的朋友可能就会比较喜欢同人，就是二创，就会喜欢自己搭配，或者是逆有人就要刻意要逆官配啊等等这些。以前我们年轻的时候在玩比较多，会是这些。那我以前其实比较。关注的都是二次元的，就是真人对我来三次元的真人对我来说就不香啊，就太太没有想象力了，就是没有想象空间，所以他就不香。这次
0: 怎么会晚节不保？
3: 对，对我就是说，我就是说年纪大了，就是<笑>就可能有点像是体质改变，<笑>你知道，就像是怀孕了一次之后，你可能身体体质会有点改变。你我想说年纪大了，可能也有一点这种倾向。这这一次其实是我是先在，呃，我在我 Facebook 上面看到我朋友晒出一组《山河令》的结结尾的图、结束的图，这样子就是最后的那个大结局。然后呢，嗯、我就我就有点想呃惊讶，就想说，因为我小时候一直都很喜欢武侠的元素，然后就看到了那个龚俊白头发的造型。就觉得说哦，还挺新奇的，然后觉得说这孩子长得也还挺不错的，然后就去搜了一下，想说，工<笑>具<笑>对啊，就这孩子想说，然后去搜了一下，想说哦，《山河令》，然后就想说什么东西，然后本来一开始没放心上，然后看到我朋友说很好看，怎么样，怎么样，怎么样的，然后呢，我就想说好啊，那不如就来，就就试试看这样，然后我就就去看，然后看了之后就实在是。<笑><笑>不得了，就就是看，就真的是天哪！怎么不得了？得了说一
0: 下，
3: <笑>我想说，哇塞，这一一方面啊，一方面我觉得可能也是现在，就是大家美颜滤镜拍戏什么那些，就是都开很大嘛，然后就是摄影机的这些素材成本啊，然后什么那些的都，因都都就是硬体上面的技术都很好。
1: I fall in love too easily.
3: I fall in love
2: too fast.
0: 你老房子着火，山河令对你来讲其实是一种<笑>呃小时候看 BL 或者是那种带了滤镜的呃耽美的这一种这一种东西嘛，就是它应该不是说。虽然你你本身对于呃男同志和 BL 你都是支持或你都是会喜欢，但是《山河令》可能更偏向于这个耽美，所以他在这一方面是戳中你。其实会不会有一些就是我不知道算不算一种怀旧的，或者是种对年幼时的那种梦幻东西又被戳到了？对
3: ，我觉得，我觉得你说的对，<笑><笑>就是这是有可能的，因为应该说像我。我后来也跟你讲，后就是，反正我可能大学之后看的 B U 对我来说比较像是，就是 B U 已经变成是阳光、空气、水这样子的存在，它就是留在你的血液当中，你就是每天会看，你就是不就是没有它，你不能不能睡觉，你就是觉得它就是你生活的一部分，就是这么的稀松平常、自然，所以我也没有特别会觉得说。着迷或什么的，因为他就是，哎、欸，它就是我日常生活的一部分嘛。那是说，就是看多了这些，呃，可能会不要，就看多了这些，就是一上来脚就打开的 B e a 友部作品之后，你就是现在只要看两个就是带着滤镜的男人漂亮男人牵手，你可能就会觉得脸红心跳。这就,就是。老阿姨的心态，我觉得
0: 。那你现在真情实感的磕，不仅是角色，还有真人也磕。他们到底是还就是他们之间的互动是什么东西触动到你？既然就是已经很稀松平常的东西了
3: 。对，我觉得就是这个这一点就要说，就是广大的网友跟三人姐妹服你们真是太厉害了。我觉得我会磕的这么上火，应该有就是有一半的部分是被被大家害的，就是大家真的太有才了，就是那些黑科技，只可以 P 图啊，然后跟写的那些文章就是似真似假，然后还会有 B 站，还有一些视频啊，把他们以前可能。就是不是他们对演的，就是他们以前各自演的视频，就把他们剪在一起，就搞的就是好像他们两个真的上辈子就在一起过，这辈子你要我们不让人家结婚，你就是就是该死的那种感觉。像我觉得网友们真的太厉害，这点我真的是心悦诚服。而且我我要再说，因为我以前是没有我没有微博，然后也没有什么。小红书什么老福特、i、欸、o 这些我都没有，我全部都为了就是为了要看《赛和列》这些东西，然后全部都下载了一遍，就马上就是变成五 G 五 G 上网冲浪，就真的很夸张。因为我本人我本人就是比较其实是偏向二次元的嘛，就是我我官配什么那些的这样的。其实我就是我本身不磕，也不太追三次元，就是不太追。真人的东西这样，那但是因为他们这一对呢，是因为我先看到了真人照片，就是我刚刚说龚俊的白发的那个造型嘛，觉得还还蛮漂亮的，所以才去才去看他们这一部戏这样子。所以对我来说，从一开始的那个应该说心理障碍就没了，因为我假如我觉得我自己如果说我是先看原著的话，它原著是《天涯客》嘛，那如果我先看原著了，然后再看剧的话，我觉得我有可能就磕不下去了，因为。我如果曾经有一个想象空间，但是他他后来塞了一个真人的实体给我，他如果跟我的想象不符合的话，那我可能就没有办法接受，所以我可能就会磕不下去。但是因为这一对三和恋，我刚好顺对我来说顺序是颠倒过来的，就我先看到了真人，然后我看了一下剧之后，我才去看了原著，然后之后再把这些东西就是就是剩下的补完，所以。我直接就是跨过了我中间那个想象空间的的的的,的那个部分，我觉得这也是我这一次怎么会就是摔得这么惨的,的一个原因之一。再来就是他们确实就是在营业啊，就是营业这个部分，嗯，我觉得其实某些程度上面是有意识的在去做这些事情。那两个或多或少了，因为毕竟说可能现在年轻的男孩子。尤其是长相可能比较好的男孩子，都可以，应该说都会知道，就是说你你要如何利用自己的优势去获得资源。就是这个说法，就是像是说有些比较可爱的女生，以前我们就讲比较可爱的女生，她只要撒一下撒一下娇，就会有男生愿意帮她搬东西，就大概类似这样子的意思。哎，我这样子好像是不是会有点政治不正确啊？<笑>
0: 没有关系，我觉得其实我们现在接下来就是要要请男优一出场了，就是我觉得非常重要的一个,、yeah. 一个环节了。刚刚听下来，就是说其实这个里面有很多东西啊，首先是呃耽美的一种 BL 小说那样子，有一些滤镜的东西在，然后呢就发展到现在，呃就首先他跟男同志又不一样，然后发展到现在为什么这个？呃，都已经是老司机的少爷会栽的这么重，就是因为他其实有跟以前不一样的地方。呃，除了呃饭圈的一些的东西的推波助澜，呃，二次创作、同人的这个推波助澜，然后还有这个艺人他们本身的一个营销的方式，这个。这个当中都有嘛，所以我们现在要有请男优一来讲，因为我我们也希望通过这个节目能帮你找到罕见的一啊那个，<笑><笑>所以就是呃，你可以你可以讲一下，因为你都看过了，你因为也因为工作关系你就看过了很多的单改的影视作品，你看过的这一些东西，然后呃，你觉得他们跟真实的呃男同志之间的距离到底有多大？然后，如果说，呃，就是你以一个男同志的身份，你又是如何看待这个里面的东西？你会磕上他们之间的这个 CP 吗
1: ？好像是很难。有的时候我会发现，跟这种男男 CP 之间，我们是有壁的，就是某种程度上是没有办法去理解。我可以用一个具体的一个例子来去去讲吧，就是有一次我给一个我的博主的朋友留言，因为他是，呃，就是我判断他是一个白宇的一个粉头。因为他发的那条微博也是关于《镇魂》的，而且是在前几个月就发的，因为《镇魂》已经是很久的剧了。然后就是他们，他们会觉得他们会设定在《镇魂》里会设定朱一龙是就是那个沈巍的那个角色会是一个公的一个角色，然后白宇是一个兽的角色。然后他大致的那个微博好像就是在说这件事情。然后我是给他留了一个言，我说。呃，你们是对兽有什么误解？<笑>这也这也有一个，这也有一个。有一个有一个背景，就是说，因为《镇魂》就是唯独《镇魂》这部剧，我是没有在火的时候看，而是在去年那个疫情期间去补的。因为尤尤尤其还是觉得这个剧是真的是非常的不好看，对对，所以所以我，我我的那就那那个问那个问题里边，其实也就是在问啊，这个剧这么不好看，然后它的文戏写的那么差，你们是怎么去判断，呃，赵文兰以及白宇就是一个受的？然后呢？这一下我好像就真的是捅了马蜂窝一样。然后那，然后那个那个那个博主就回复我说：“啊，呃，是你不够了解，因为他的原著就是这样，因为是屁大的原著嘛。然后，然后他原著里的设定就是这样，他们是遵守了一个非常严格的一个一个这种设定的规则，然后去理解这件事情，去去。”嗯，哎，那个有一个圈里边像《山河令》的粉丝去给他产出一些物料，然后他们所有发发的那些东西都是按照一种模式，然后把赵云澜和白宇当做一个受的一个形象再去推再去推。然后我真的是，<笑>我就觉得我还没说什么呢，然后他的粉丝就是一窝蜂的在下边给我留言说你不能理解你们，你为什么你你，呃，你有问题是你有问题，是你不够了解什么的。然后我就发现，哇塞，我好像是如果真的当真要去磕 CP 的话，然后认真的就是我自己，然后我自嗨就好了。我真的根本没有办法融入到一个这样的一个地步里去。虽然在《山河令》关呃看这个剧的时候，我也关注了那个浪浪丁的那个那个那个潮话，但是我不会说是真的去。呃，去转发、去互动、去跟他们去深度的去聊，而是真的当做一个旁观者的一个角度去看这个例子，可能嗯，相对来讲可能很好的能够回答这个问题了。就是在某种程度上，呃，耽、嗯、美也好，或者是耽改 CP， 然后在在很多剧里去发现一些 CP 也好，很可能都是一个女性的一种表达的方式，而不是跟男同志这个群体有真切关系的。一个一个东西，然后我周围的我周围的同志的朋友基本上也是这样，就是很少能真的去融入到一个像这种《山河令》或者是《陈情令》这种当改剧的这么一个一个一个氛围里面去的
3: 。那你看，因为像浪浪丁啊，会去特别把他们就是各自那个他们自己发微博或是发 Instagram 的一些东西啊，包含什么卡点啊，然后一些穿同同系列的衣服、同品牌衣服，反正。种种各种东西，它就是、他们称之为发糖的这个些东西，然后他们就是会会特别去分析说，哦，你看他们两个又同城，或是换口罩，然后什么之类的、啊，所以他们两个又发糖啦，怎么样的，巴拉巴拉的。然后我就是一直很困惑这件事情，因为因为就是在我年轻的时候，就是没没有没有这种没有这种追星文化，或是这种磕 CP 的这种文化，然后所以我就想说。他是，就是是认真的，觉得说他有这回事吗？就是道理，这真真假假之间，我真的是
0: 对这个，其实也是我想问，<笑>我想问南优一的第二个问题，就是因为你你你是跟呃娱乐的呃内地娱乐的这个产业会有比较密切的关系，所以你也我知道你有很多。单单改剧应该也是因为工作的关系去看的，所以其实就是我们刚刚讲到说，以前可能就是呃有一些读者会自发进行同人创作，可是现在有很多是送到你面前的，像是一种呃营销方式一样的。你是怎么看待这个
1: 东西的呢？呃，这个很大程度上它也很复杂，也很简单。复杂，可能我可以用我自身的一个经验来说。呃，比如说，我个人虽然是个工作，但是我也会去关注呃电影和电视剧的这么一个国内的这么这么一个情况，但是我会尤其去关注我我感兴趣的呃内容，比如说仙侠、武侠、盗墓这种这种题材，基本上它只要一推出来，我就会是一个早鸟，我会很快的就能就去入坑去看，然后基本上《上瘾》《陈情令》《山河令》跟《终极笔记》，我都会是最早的一批观众。然后在某种程度上，就是如果说对我个人来讲，我去判断这部剧的好坏的时候，基本上是在前两三集大概就可以了。就因为因为目前一个审查的原因，这些单改剧它为了躲避审查，它可能在前几集的时候是非常，呃，可能很不好看，它里面没有太多的那种互动的一个内容。但是往往是在第五集或者是第六集的时候，它会开始放招。这基本上，这基本上就是一个业内根据审查这个情况来去去形成的一个规律。然后我大概我会在第五集的时候就知道这个剧是不是好看。然后这个好看的判断标准，我可能如果当下去以一种去反反向的去审视的话，就是其实它是每一个剧里边，它其实真正的是把文戏做得非常非常好的。比如说《上河令》，它里边。呃，温客行跟那个周子舒之间的那些互动，他是做的非常非常的，呃，有心思在的。就是他也是会找一些梗，找一回找一些东西埋进去，然后他呃做这样的功课，这些东这些东西很大程度上可能都是在这个产业里边。呃，形成的一套固定的模式，这种模式在某种在在很早之前，那些皮大他们在早期在论坛里边写文留下的一些东西，然后还有呃，我不知道大家有没有注意，其实是在一零年代开始，内地所有的很多的电影在宣发的时候都会强调男主角之间的麦腐，啊、呃，非常非常奇怪的有一对是那个呃，甄子丹和那个姜文。有两次，记不记得他最早有一个有有有一个电影是关于长，然后呃、啊、这个剧这个片子我好像忘了，然后他们他们打的主要的牌就是甄子丹和姜文之间的一个、啊、一个卖腐的一个互动
0: ，可以这可以圆了姜文当年演程蝶衣的梦吗
1: ？对对对对对，为此他们两个后来还演了那个星球大战，你们还记得吗？在星球大战一外传在一六年还有一七年的时候对，对对对对对，外传。
4: 那个那个我必须说一下，那个我必须说一下，就是《星球大战》里面他们两个，就是我当时在国外看的，然后我看的时候就是我在美国看的嘛，然后我看的时候是跟我呃美国的同学一起看，就美国人，他们磕这对磕到疯了，就是我就觉得实在是姜文和甄子丹的这种铁血直男的形象在我脑海中印象太深刻了，我没有办法磕。虽然我觉得这个就是呃那个《Rock One》里面关于他们两个之间写的，还是哦，我能看出来你们就是。在努力，但是我磕不下嘴，因为我觉得太太对我我一嘴下去，我怕磕掉了牙。但是我身边很多就是美国就是背景，就是说他们呃他们不是很了解中国背景这边的一些外国人，他们就会磕这一对儿，然后还会就是就是把他们当做一个就是 Asian representation 来磕，所以我就觉得还蛮还还蛮有意思的
1: 。呃，其实像腾讯他们做剧，他们会主要考虑。呃，几个维度就是，比如说流量的维度，这可能就包括明星的咖位，然后以及 IP 的维度，然后这个 IP 是否有一定的观众基础，然后再是一个制作团队的维度，就是他这个制作团队是不是已经有很多很多成熟的作品了，这样的这样的项目一般才会受到他们的重视。然后，呃，我看咱们的那个在那个提纲里写过一个工业糖精这件事情，大概就是他们会。根据这样的一套逻辑去去做他们的剧，因为糖精多了的话，才更容易受到他们的青睐。所以，其实对于平台来讲，他们可能关心的并不是一个剧真正的好与坏，因为他们的流量在那里，他们只要推那个流量就有。而在某种程度上，呃，这种剧给他们带来的也就是一个促活或者是赚钱这样的一个最终的一个 KPI。嗯，其实不只是《终极笔记》，然后我可能。呃，因为最近磕的 CP 都失败了，就没有什么好剧，然后电影也不好，然后我可能磕的那个 CP 像那个御赐小五座啊，这不是一个 B， 不是一个 BG， 他其实我磕的不是 BG， 因为 BG 在里边其实是很弱的，因为那个女这个女生是一个唐朝的小五座，但是呢。她因为她是女孩子，然后可能很多人就会对她有一定的误解，就觉得她不不适合去做仵作。然后这个男主角就要帮她去争取。但实际上，这个剧里边在仵作以及呃这种验尸啊，包括这种案件的专业度上，其实是非常差的。但是在某在某些呃文戏上，就是人与人之间的那种互动以及人的人物的台词上，他做了很多的功夫。其实男主角那个那个角色就是非常非常的，呃，跟以前的古装剧或者是 B G 里边的男主角是非常非常不一样的。就是他是有一定的呃自省能力，他某种程度上他在他可能呃，举个例子吧，就是他们他跟女主角在一个山洞里。然后遇到了危险，然后他那个时候他就要表白心计。但是在后来呢，他那个表白心计好像没有那么成功，因为没有得到对方的回应。后来呢，他又补了一句，他就会说，可能当时的表白我确实有失磊落啊，或者是说，呃，我的表白是我的一些龌龊的心思。然后，但是呢，呃，我这个人又不是一个讨人喜欢的人，他会用一种这样很自省的一个一种一种方式去对待身边人。就会导致这个人物会给我一种特别多的感动，就好像说啊，这好像就是我心中的那个一。然后这里边就有一个真正的，这这里边就有一个真正的 CP 就出来了，就是这个王爷他有一个哥哥，这个王爷的名字叫萧锦鱼，萧锦鱼，我们就会叫他小小金鱼。然后他的他的哥哥的名字叫萧锦离。然后我们叫他小锦鲤。这个王爷呢，从小的时候看到他哥哥溺水的时候，是不惜自己的性命救了他一把的。然后为此还落下了一个病根就是非常的，呃，多愁多病。然后又非常的有智慧。然后他的哥哥就变成了一个护地狂魔，就不断的在。在在呵护 他， 然后他下了雨淋湿 了， 或者是说他又去救女主 角， 然后也是也是不顾自己的性命的时 候， 然后他的哥哥就会在那个地方就会各种呃争 吵， 他说你为什么不顾惜自 己， 在这样穷乡僻壤的地 方， 你如果出了事情之 后， 呃， 那我怎么办之类的。然后其实他兄弟俩的戏份非常的 少， 也不是特别特别 多， 但是就是很好磕。我想
0: 问 你， 就是说你磕这个。呃，兄弟的这个 CP， 你是,你是把它当成一种骨科 CP 科，还是说你其实只是喜欢他们之间的这种互动，而他们的这个关系不是一定要是那个样子的
1: ？他要一定成为 CP 的，在某种程度上，我可能刚开始的时候，他这个剧的设定是他是一对兄弟，但是慢慢的你，你那些蛛丝马迹会告诉你，他不是一个真的兄弟，他们他们不是一对双胞胎。而是有其他的渊源，最后他们成了兄弟。嗯、哦，所以你其实是维谷科
0: 啊,啊，很好啊,啊，好棒。嗯嗯
1: 嗯，所以对我个人来讲，就是很大程度上不单单是因为不单单是去看耽美剧，或者是同性真的同性的故事，像上瘾那样的，或者是耽改剧，或者是这些东西，而是说在某种程度上，呃。可能是我会去寻求一种同性的表达，因为实在是讲中文的同性表达太少了。嗯，
0: 我们刚刚说了，就是有很多大热的单改剧嘛，但其实很大程度上，他们也是一种工业糖精。那你在看了这么多以后，呃，我知道你肯定是不喜欢这种工业糖精，但是，呃，就是你会觉得说看那些，呃。那些耽改剧会会觉得比较有乐趣吗？就是你可能知道它是一个工业糖精，但你还是觉得哎，就是还挺有趣的，还是说你完全不喜欢那样子的东西呢？嗯
1: ，不会是不喜欢，因为这个好难讲清楚，因为这个需要需要非常大的自省能力。我觉得某种程度上在，在可能是跟女孩子去看一些呃 B G 剧，或者是大家去看。呃，男男 CP 的这些这些网文或者是剧，其实是一样的道理。对，它是一种想象，在某种程度上，呃，《山河令》也好，还是《陈情令》也好，也是都给了我这种男性之间的一种情感的想象的。然后，《陈情令》跟《山河令》之间其实有很大的区别，然后在制作上其实有很大的区别，就是在于《陈情令》是真正的单改剧，它是把两个人的感情改成了一个。呃，兄弟情，然后一个一个，嗯，一种一种类似于友情的那么一种一种一种江湖气息在。然后，但是《山河令》里边，它是真正的说，呃，在制作上其实是考虑到了一种爱情的这种元素在。然后，他在里边去设定了一些东西，然后去埋那些梗，这些梗其实都是被大家截出图来的。然后那个那那些都是真实存在的，包括一些后期的配配音的改变。然后其实，在某种程度上，《山河令》是真的，一种可以给到我一种真正的男男之间的一种江湖的爱情的一种模式，一种想象
3: 。嗯，少爷，应该说就是在武侠的部分的话，就是如果说武侠里面有男男，你会觉得说，也许也许他就是《山河令》的这个样子。
4: 嗯，对
3: ，就是《三合令》，他有做到让我会会会会有这样子的遐想。哦，另外我刚才突然间想到，就是说，就是以武侠来说的话我突，我我想说，我前几年的时候有忽然之间小小的一段时间有看，嗯，郭富城和张震，哦，道士下山，对，那个那个时候我记得他们就是这部片，就完我看完这部片的时候有就是。对，有有那个着迷过他们两个一对 CP 一阵子这样。嗯，应该说，我看他们两个之间互动的时候，我没有想过，就是说，哦，他们两个配在一起是可以有火花的，这也是让人比较出乎意料、嗯、跟会觉得惊喜的部分。好，鉴于。
0: 林老师又做了一夜的笔记，我实在是看不下去了我。我们让他把这个话题说一下。现在有请林老师，你你你来介绍你的那个有些年头的 CP 啊。不是、啊，还是
2: 表示我听嘉宾们发言听得饶有兴致。嗯，其实我这刚才呃，大家已经开始讲到一些武侠跟武打的元素了嘛，所以。我其实蛮开心，就是大家讲了这个武侠里面的元素之后呢，我觉得我就可以名正言顺的把这个话题延续下去，然后来讲古狄龙跟江大卫。我觉得我今天在呃跟所有就是专业 CP 粉相比来说呢，我比较像是一个小白 CP 粉<笑>。但是作为一个小牌 CP 粉，我觉得我还蛮幸运的。呃，幸运的原因主要是因为我觉得我一开始刻到的这个 CP， 呃，它就综合了许多、呃、当今 CP 粉们呃会幻想的跟向往的一些美好的事物，而这对古老 CP 正好又历久弥新。然后他们两个 人， 不管是在文本里 面， 或者是从这个 RPS 的这个角度来说 呢， 两个人又经历了各式各样的三温暖式 的， 呃， 这个云霄飞车的故事情节。然后从这个 Bad End 到目 前， 呃， 目前的这个 Happy Ending， 呃， 然后这个整个跨了半个世纪的过程当中 呢， 呃， 又同时可以目睹。呃， 有一群呃港圈或者说港基圈的电影大佬 们， 呃， 一起呃群体吃 瓜， 呃群体嗑 CP， 呃， 然后呃数十年如一日的用各式各样的方法想办法让这两个。老爷爷们，因为这两个老爷爷们你们到今天已经都是七十几岁、七三七四岁的人了，然后数十年如一日的这些呃电影大佬们呢，想尽办法想要让他们两个人再度同框，呃，目前为止是完全都没有成功过，所以呢，呃，数十年如一日呢，你就会看到各式各样的吃瓜群众们，呃，用各种方式。把他们两个人偷渡到荧幕上，然后让他们两个人被同框。呃，所以我在呃嗑 CP 的这个过程当中，我觉得还蛮开心的。就是我同时可以自己嗑到自己满足，呃，自己主观的这个呃梦想嘛。同时，呃，自己也可以当成一个观察者吧，看到很多不同的 CP 粉，或者甚至是。呃，伪粉，呃，彼此之间呃互撕的这个情节，那实际上我今自从开始磕了这个狄龙跟江大卫呃之后呢，呃，成为狄江粉之后，我就经常跟这个鲤鱼王呃提问、跟抱怨，以及提出很多我不解。呃的这个疑惑就是为什么就是这个粉跟这个粉要互 撕？ 为什么大家到底在生气什 么？ 呃， 这两老们他们两个明明就自己关系 好， 然后呃他们各自也过得挺美满 的， 为什么两边的人会就是呃那个阵营这么的分 明， 然后要互相拆 台？ 对， 所以我觉得呃我一开始磕 CP 就能够磕到。如此经典而历久弥新，然后可以看到各种各样现象呃蔓延发展，我觉得还蛮幸运的
0: 。林老师磕的这个 CP 跟呃我们刚才说的有一些呃还不太一样，因为你磕的这个是比较久以前的，那他们那个时候并没有像现在呃一样会有一些营销的模式，也没有一些现在比如说呃。规范也不能说规范吧，鼓动饭圈的一些行为，也没有一些、嗯、呃营销的那种做出来的工业糖精的感觉。那你们到底是怎么磕上他们的？就是到底是什么让你们觉得他们有什么呢？
2: 好，我觉得其实从这点来说，我跟大家比较不一样的是，呃，首先我呃不太看那个单改，然后我呃几乎没有接触什么同人文，但是我就是一直以来是一个武打电影的电影迷，然后我非常喜欢香港电影，所以呃我这个进入这个 CP 的方式呢，基本上是非常单纯的从这个呃电影的文化跟电影呃。呃、嗯，这个数十年的电影圈互相一直不断的在互射或者是复制这样的一个过程当中，去看到这个 CP 生产并且蔓延的这个现象。那其实我到现在我仍然是有很多的疑问，就是我其实不完全认为，呃，狄龙、江大卫他们当时在七零年代的时候，邵氏电影公司，呃，到底从多大的程度？有把他们，因为他们当时其实也是官配，但是他们到底在多大程度上面，呃，是呃真情实意的，呃，或者是有掺了多少糖精？呃，其实这个我，当然我喜欢我，因为我非常喜欢嗑啊。P.S. 我觉得这个是非常能够呃呃带入这个现实生活当中的情感嘛，所以我从一个粉丝的角度的话呢，我会。呃，比较倾向去把他们看成是两个人是呃有的确有非常深厚的感情的，而这一点呃加上他们两个人演员的特质，呃，的确跟现在的这种非常呃唐精的文化呃程度上是有很大的差别的，所以这一部分呢，呃，就像之前您跟我说的嘛，他们的确比较像是野生甘蔗，但是这里面有没有商业的操作，我？其实从客观，我如果把粉丝的这个身份抽离开来，从客观角度来说的话，我觉得还是是有一点的。呃，但是比较不一样的是，那个时候没有所谓的网络文化，你的整个电影圈的，即使是商业操作的话呢，相对来说你的渠道呃稍微少一些，稍微集中一些，而呃电影公司你要。呃，去掌握粉丝们的喜好，他们能够掌握粉丝喜好的方式，可能相对来说，呃，也会比较单纯，比较单一化，跟现在相比，所以，嗯，这部分来说，我觉得还是是比较单纯的啦。